0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。我发现现代人在这个社会上被骗久了，被虐久了，都很难没有疑心病，你知道吗？反正这个故事就要从昨天早上十一点说起。哎，十一点算是早上吗？好，反正就是我那个时候刚起床，睡到中午嘛，假日嘛，很合理嘛，睡到中午。好，然后我起床之后呢，我就看了一下我的手机，我想说啊，早上滑一下，就是虽然说也没有设闹钟，但是早上就是习惯性的把手机拿起来滑。其实我很不喜欢这个样子、欸、因为我每次把手机拿起来画，你原本早上都十一点起床的话，你可能就变成十二点才真的从你的床铺上站起来，因为那个抖音实在太好看了，你知道吗？也不是抖音啦，就是那个 I G 的 Shorts 啊，就是一折一折这样子往下滑，然后看完 I G， 看 YouTube， 然后看完 YouTube 可能画个 D 卡，就是你知道都是些,些没营养的东西，但是就是很爽，你知道吗？好，反正那都不是重点，呵呵重点就是呢。我在我的那个通知栏上面，他不是都会写，因为我晚上都会关那个睡觉模式嘛，所以晚上就不会有那个一直震动啊，干嘛的，很吵。因为有时候你知道，有一些群主莫名其妙，就自从那个 Line 推出了那个 Tag All 功能之后。我手机再也没有停止响过，你知道吗？就是会一直滋滋滋滋滋滋这样。啊，有些群主就是那种什么团购的啊，然后有一些卖东西的，他就一直 take all take all， 就好像他东西卖不出去那种感觉一样，都烦很烦。但是我又不想要退出，因为你总是会有一些时候会想要进去看一下那个群主发生什么事。对，所以反正我手机晚上睡觉的时候都是关那个睡眠模式，他就不会有通知这样。好。哎，有点离题。反正我起来的时候呢，我看那通知栏上面有一个入账通知。那入账通知这东西，它本该是很美妙的、很美好的东西。毕竟有人汇钱给你，他让你可以吃饭，让你可以去看电影，干嘛的？反正就是你有钱进来，然后我觉得哇，好爽哦，有钱呢。谁给我的、啊？就你知道吗？就你从很雀跃、很雀跃那种心情，然后突然突然过了几秒钟之后，你突然冷静下来，发现。我不应该拿这笔钱嘞、欸<笑>，那感觉真的超错的，真的超错。而且你知道，刚起床那个头脑完全就是无法思考，就是你还在你还在一个弥留状态。然后在这个弥留状态的时候，我就开始动动我那个很很生锈的脑筋，然后开始去想：这是我上个月的案子吗？不对啊，现在是月初哎、欸，就是因为我现在是那个自由接案者嘛。然后反正就是月底的时候，我都会跟业主结账。然后呃，假如说有些人可能是五号会会啊，有些人十号会会，然后有些人可能是我一结案就会。反正种种原因啦，就是我的钱不是每个月，比如说像上班族那样子，时间一到发钱就就发钱这样，我都是要跟各个不同的厂家去。讨债，你知道吗？<笑>对，反正就是有点麻烦。然后也因此，我之前为了要管理这个东西，我自己做了一个 Excel 表格，然后去看我到底谁收了，谁还没收，然后谁还欠我钱，然后谁还在怎样什么什么阶段之类的。反正就是很麻烦。然后也早上起来那个脑筋就是差不多跟派大星差不多的感觉的时候呢，我就很难动脑去去思考这件事情。然后我那个时候第一个当下的反应就是。该不会是那种就是汇钱给我，然后要我退回去某一个账号的这种洗钱诈骗吧？就我之前在那个网上看到很多例子，就是说他。收收到了一笔来路不明的账款，可能也是小额这种几千块，然后他就是后来就接到一通电话说啊不好意思我汇错款了，你可,可以帮我把钱退到这个账号，结果你的账号就被冻结了，就是你就被列为警示户，然后后来就是你就被当做什么诈欺共犯之类的什么车手账户干嘛有的没的，反正就超级麻烦。然后大家应该有印象就是我上一集就是。讲了一个我之前被诈骗的故事嘛，然后他应该也是用人头账号，才会到现在都找不到人。所以我对人头账号东西非常非常敏锐。然后起来之后，我想说，好，不管怎样，就算这个人是会错，或者说我自己忘记，然后我都要去打那个那个叫什么反诈骗专线。要不然，假如说他这个人真的是诈骗的话，然后假如说我过了一天，他可能已经骗完了，那个受害者已经就是你知道他钱已经付水流了，然后呃，最后找到我身上，这样我会变得非常麻烦。然后那个当下我就想想了千百种那个处理方式，然后最后我就打了一六五，就是呃，我那个时候就稍微有点洗脑这样，然后我早上也没有去看那些垃圾影片了，我就是专心在处理这件事情。但是我边打了之后，我就还在想说，到底是不是我漏收？到底是不是我漏收的？不是漏收哦，是漏掉收款漏。好，我在解释什么？反正就是呢，我就。开始处理这件事情，我觉得我怎么那么天才，你知道吗？就是我第一个当下的反应怎么会那么冷静？我根本就是这个世界上最冷静处理诈骗人，我是一个被诈骗的 master。好，总而言之呢，我就打了一六五，我就呃嘟嘟嘟嘟嘟，喂，是那个一六五嘛？然后他说对，请问你有什么事吗？我跟他说，哦，我收到一笔不明账款，然后他在我户头啊，我担心是诈骗，我现在应该怎么处理？这样。然后跟大家那个科普一下，反正165反诈骗专线呢，他就是你就打这三个字，然后进去就会有人接通了。他们应该是警察单位吧？反正那个人也是很冷静的跟我讲啦，他就说啊，来你先不要紧张哈、哦，你就去那个你的银行机构，你打电话过去，然后打电话过去之后呢，你就跟他讲说你的前辈、你的户头被汇了一笔钱进来，然后叫他们去联络那一个户主。然后你切记一定要汇回原本会给你这个账号的人哦，千万不要汇到 B 账号去了，知道吗？这样你就不会有问题了。好，然后我就说，哦，好，那我知道了。然后我就要去打给我的那个银行嘛。然后这个时候，其实大家很多人都不知道。银行是有二十四小时服务专线的，你就不用担心说今天是假日，然后银行没有开，不会接电话什么的。其实你稍微查一下你就知道了，其实各个银行都有二十四小时服务专线。然后呢，我就打给我那个银行，但是他那二十四小时服务专线有一个很麻烦的，就是他要听一段语音。然后那个语音有很多个选项，就是他说什么什么什么服务，请按一；什么时候服务，请按二。然后还有说代码还不是这样，一二三四。例如说什么什么信用卡缴费服务，请按八零八。就是你知道很多很多很多的代码这样。然后反正我就是很专心的要去听，但是又碍于早上刚起床的那个那个那个什么叫、哦？我现在好像有点那种现象呵呵，就是那个思考空窗期啊。所以说我那个。脑袋还没有办法那么快 catch up 所有的那个单字这样子，然后我还听了两三次那个语音讯息，然后就最后我终于听到了专人服务，请按九，我说哦，就是你，我就是要专人服务，然后我就按了九，结果按九之后，他给我传一个 line 过来，就是我的手机有加我那个开卡银行的那个 line 的官方账号，然后他就传了一个那个讯息说：“亲爱的 A 哥您好，我们已经收到你的电话。”然后你可以透过这个连结找我们的线上客服专员为您服务。我想说，我不是要线上客服专员啊，我是要那个电话客服专员，你知道吗？因为我我还是觉得这种事情我用讲的会比较清楚。然后我那时候就想说，好好吧，那不然我再打电话一次。结果我按。就是也一样听完那个语音信息，然后按了九选那个线那个专人服务的时候，他也是一样给我转那个线上专员。我想说，好吧，可能他们家是打电话的人没有上班，然后只有这个打字的人有上班，那也没关系嘛，反正他也是真人。然后我就按进去了，但是那个真的超级麻烦。就是我觉得客服专线，你既然要做一个二十小时的，然后你好了，我现在是抱怨什么东西？但是我就觉得啦，你应该要就是弄一个。呃，不知道要按几，请按这个号码，然后就会有一个人帮你解决这个问题。因为有时候这个东西，像像他跟我讲说，有一个是诈骗简讯专线，请按几。然后我按了之后呢，他就说，那我帮你转接到反诈骗啊，靠背哦，我就是因为打了反诈骗专线，然后他叫我过来打银行，我才打给你的。结果你现在把我转过去，然后我就觉得很麻烦，所以说我最后还是找那个线上客服这样子。然后我就跟他描述了一下我的这个。呃，遇到了状况，然后他说，哦，那你可能要联络一下，因为转给我的人并不是我的那一间账号的银行，他是，假如说我是 A 银行，然后转给我的人他是 B 银行，但是我联络的是 A 银行的客服，所以他就跟我讲说，哦，那你可能要去联络 B 银行的客服，让他们问他们的客户说这笔钱是不是有转给某某某，然后你是不是呃这个转款用途是干嘛干嘛，就是他们银行才可以帮我查。然后他就给了我一个，这叫什么？呃，汇款的序号，就是他们有一个每一笔交易都有一笔序号，这样，然后给我那个序号，然后跟我讲说，你拿这个序号去问那个 B 银行这样，我说，嗯、哦，好吧，好吧，那我就去问你的 B 银行这样，然后呢，我就又开始我的打电话之旅了，你知道很麻烦，因为他们那个线上客服虽然说是二十小时，但是因为可能是假日的关系吧，因为上班人可能有限，所以他都要等超级久，然后我那时候刚起床，我又不知道我现在该不该去尿尿。去刷牙，就是我现在挂着那个线上客服的专线在等，然后他就播音乐给我听嘛，就等等等等等噔，然后他边播，我如果在尿尿的时候，然后他他接起来怎么办？然后我那时候可能还在尿，我就我就很紧张，所以我就一直憋着，然后我就一直不去刷牙洗脸，我就想说我先把这件事情处理好，先把这件事情处理好，先把这件事情处理好，理好,好，但是我一等，就是那个我听他们那个铃声，就大概等了不知道，应该有三四十分钟那么久，就是真不夸张，超级久的，那个礼拜天的中午十二点，虽然说有点有点恶值啦，就是我身为一个奥克，我在一个这个不是正常上班时段打给他，我是好跟你道歉好不好？但是呢，就是我心里面是悬着的，我很担心我自己被诈骗，所以说我还是想要把这件事情先处理好，再去弄我自己的事情这样。好，然后我就跟那个客服问，然后等等等，而且那个客服电话还有一个很靠背的地方，就是你打过去嘛，然后他的那个。等待音乐，假如说是给爱丽丝好了，就是噔噔噔噔噔，然后他就播播播播播到大概一分钟左右，然后他就一个断点，然后停了，然后你突然听到那个那个声音空白的时候，你就觉得说，哦，有人要接了，有人要接了吗？然后就换下一首歌，然后我想说，你干嘛停在一个听起来不像是结尾的地方啊？然后然后他就换了下一首古典乐，然后噔噔噔噔噔，然后继续播。我想说，哦，好好，没有没有没有，没有人要接，然后他又突然停在一个很不像是断点的地方，你知道吗？然后。又回去拨给爱丽丝，然后就咚然后就这样一直轮回，一直轮回。所以我的心情就处在哦，要等要等，哎，有人要接，哦，没有没有没有没有，哎，有人要接，哦，没有没有没有没有,没有，就是你在这样的轮回当中，然后就是起伏了大概十十几二十次有吧，这样。好，反正呢，最后就是那个银行那边就接起来了。然后这次他们这间银行，我要给个赞，就是他们有这种。不知道要打什么就按九的这个服务，就是他那个专人客服，就是一个线上的人会接你的电话，然后开始跟你讲。然后我发现银行的接线的那个专员啊，那个声音都很温柔。我之前不知道是那个什么办信用卡还是什么的，我觉得他们这个真的是那个成功率会高很多。哎，就是我之前呃，因为被别人就是电话行销，然后推销了一张那个信用卡。我记得我之前好像有讲过某一集吧。就是他打电话过来，然后跟我讲什么，然后我就是脑波很弱，你知道吗？我就是假如说人家跟我讲说，哎、欸，你最近我们办信用卡需求，然后说，呃，没有，但是我可以听听看这样，然后反正就听听听听，然后最后因为他的声音很温柔，我就说好，那我要办了。<笑>就是你知道很容易被推坑的一个人，就是有这种坏处，然后我就必须要花很多时间在那个电话上面跟他讲，但是我心情也不会太差，因为他声音很好听。好，那就言归正传，反正呢，那天我就是接了他那个客服人员的电话这样子。然后他就开始跟我理解我的问题啊，他说：“哎，那请问是什么时候转过去？”然后因为我听到他声音之后，我前面经过了这个漫长的等待，大概三四十分钟的时间，然后我脑袋已经有点待机了，就是我已经习惯这个换歌，就是进入一个奇怪的空白，他就要换歌的这个行为模式。然后他又进入了一段空白之后，我就突然觉得，哦，好像要换歌，然后就有人真的给我接起来了。就我那时候就突然有点紧张，你知道吗？就是跟我预期的这个剧本不太一样。然后我那时候就突然有点小宕机，然后就问我说。我说呃，我是什么什么什么专员，然后很高兴为你服务什么，然后他说，请问你要询咨询什么东西？这样，然后我跟他说，呃，我那个有一笔款项被汇进来，我不知道谁汇的，就是我讲的那个语句啊，很像是一个刚学中文的外国人，尝试在把他的那个脑海里面的词汇拼凑在一起的那个样子。然后我讲的像是一个操零呆，然后我一讲完描述完我那个问题之后，我都在心里面暗叫说，干，我讲这样子有谁听得懂？然后对方那个客服专员愣了大概一两秒，然后他说。呃，所以是，然后他就帮我重新整理一次，他认为我大概会有什么问题。我就说，哦，对对对对对，就是这样，就是这样。就我对他真的超拍死。我在礼拜天打扰他，虽然说那他上班时间了，对，但是我用了一个很难理解的中文跟他讲。我想他要帮我解决问题，他可能也是觉得有点说，干这个人是来乱的，是不是？大其实人蛮好的。其实遇到这种事情的话，就假如说接下来听众你有遇到这种，呃，疑似是一个诈骗款项汇到你的户头，或者是有人汇错钱到你户头，其实他说这种事情是常常有，就是每天都会发生的。那你第一个要做的事情就是不要太紧张，然后好好的把你问题描述给这个银行的专员也好，或者是警察局的人也好，让可以帮助你的人去发挥他们的力量帮助你这样子。好，总而言之呢，他们的处理办法就是，他说他会在营业日的时候，然后打电话给这一个账户的户头的所有人，然后。问他们说：“哎，你们是不是有在几点几分的时候，然后转账给某某某账号？就是我把我的账号念给他这样。其实我把我账号念给他那一瞬间，我有点紧张，因为他说你可以就是提供你的账号嘛。我说啊。”现在吗？就是我很担心，我其实打电话过来这一个地方也不是那个，也不是那个银行的专线，就是我可能就是误触，你知道吗？就有很多那种诈骗的那个电话，他不是都会故意买广告，然后买在那个版位第一个，然后让你看到的时候就是直接打进去，你以为那是官方，但他可能就不是，你知道吗？就原为类似什么，假如说玉山银行好了，然后他的官网可能就会做一个完全假的玉山银行，然后可能就是写王山银行，但你没有认真看的时候，你根本就不知道那边少一个点呢、啊，然后你就会打进去一个它列的几乎一模一样的那个电话号码，然后它里面的语音可能也做的一模一样，然后再找一个接信专员来骗你的银行账号这样子。反正呢，我就是被这个社会弄得有点疑心病了，因为你知道被骗了一次，你可能会觉得自己笨，但是被骗第二次，你就会觉得干你自己真的是有够笨。好，反正呢，我就是很谨慎，我就跟他讲说，好，那我先，我先要直接念吗，还是怎样？他说，对你现在直接念，然后我就念给他，然后他说，好，那我会帮你在营业日的时候转达这个讯息给这个户主，那你就不用太担心。假如说有问题的话，我会再跟你联络。那假如说他会错的话，那个我们到时候再看怎么处理这样子。好，反正呢，大那个处理完的结局大概就是长这个样子。然后我那个时候心里面就想说，我其实第一次遇到这个问题的时候，我心里面就想说，哦。好烦哦！为什么为什么要遇到这种？为什么是我？你知道吗？就是你很常遇到一个很衰的事情的时候，你就想说啊，为什么我今天那么衰呢？为什么我要浪费我自己的时间在处理这个东西呢？然后那时候跟别人讲，因为我朋友也叫我小心一点，因为最近那个诈骗事件频传了，就是不管是肉体上的、感情上的，还是这种金钱上的，都诈骗事件都非常的就是。呃，频传这样子，所以说他叫我你最好还是谨慎一点，要不然假如说你的账号被列为警示户就很麻烦，就没有户头可以用什么的。所以我才想说，哦，对我真的应该要多多注意这种有可能侵犯到法律的这种呃这种行为这样子。所以我呢当下就觉得说，哇，好麻烦，花一段时间，然后那个客服电话又在那边急班，然后打不进去，然后他那个哦，对，我在那个用用那个。文字客服的时候，有一个很好笑的小插曲，就是他会跟我讲说，呃，例如说张先生，请您稍等，然后因为现在的客服都忙线中，稍后就会有专人为您服务这样子。然后反正就是这个这个句子会一直出现，因为他就是要等个十几二十分钟这样。好，反正我就放在那边等嘛。然后就一开始的时候，他就跟我讲说：“哎，张先生你好，我是什么什么什么专员，然后很高兴为您服务，然后请你就描述你的问题这样。”然后我就开始跟他讲说：“哦，我有一个什么什么挖哥问题，我的账号被人家汇了一笔钱进来，怎样怎样的。”好，然后描述完之后呢，他说：“好的，张小姐，我知道了。那请问你是在什么时候收到这笔款项？”然后我就想说：“啊，您刚刚不是才叫我张先生吗？”你怎么突然就叫张小姐了呢？就我想说，这个这个人可能也还在醉吧，<笑>我也不知道。好，反正我就是原本想要回他说，就是打完所有的问题，我原本想要回答说，呃，其实我是张先生。但是我觉得这样好像有点太靠别人，毕竟人家在帮我解决问题，所以我就把那个删掉。我就只是截图发个发个现洞，稍微装个逼而已。好，反正呢，这件事你就到这边告一段落。然后我那个时候就是第一个想法就觉得，哦，我怎么那么衰？然后第二个想法就觉得。爽哎、欸，有东西可以录了。<笑>就你知道，现代人这个很病态的的那个模式，就是嗯，人家出车祸先拿手机出来发动态嘛，对不对？就有点类似这种感觉，就是我可以分享一个生活上发生的小趣事。毕竟你呃，你你也很难一直遇到这种，就是人家汇钱给你的这种。事情发生嘛，我想说，哦，对对对，轮到我，轮到我了。就我把它好好处理完之后，然后把这个录成一个主题，然后分享给大家知道，这也好像蛮有趣的。就顺便可以提醒一下大家，就是如果生活上遇到这种事情，该怎么办？对，所以我那时候其实也不太紧张啦，反正会错就会错嘛，对不对？就假如说诈骗就诈骗嘛，反正我已经通报了，我也不怕了。我现在是有那个免死金牌的人。好，然后就是呃，当天当天就怀抱着这个期待看后续的吃瓜心态。然后我就继续等待了嘛，等时间，然后我就去做这自事情了。终于可以去刷牙、啊、尿尿了，好爽啊！然后，呃，我接下来呢，就大概过了差不多有四五个小时吧，到了下午的时候，然后到了下午的时候，就更精彩就来了。到了下午的时候呢，突然呢、啊，我的手机就跳出一个通知，就是一个赖的通知。然后我想说，哎，这不是上个月我帮他工作过的业主吗？然后我就点开来看，然后就说款项有收到吗？我想说。真的假的啦？真的假的啦？你要在现在跟我讲款项我收到，然后我就超级紧张。我那个时候就有点像是做错坏事，就是以前小时候做坏事被妈妈发现那种感觉。然后我想说，完蛋了，我刚刚已经报案了，大哥！哦，为什么你不早点讲啊？为什么我这么白痴啊？我怎么会没有发现这有可能是你会给我的钱呢、啊？我、哦。因为我没有发现这个这一笔款项是这样，就是我跟这个业主的合作模式呢，是他一次发好几个影片给我，然后每一个影片都是，假如说，假如说一个影片一千块好了，然后、哦、我只是打个比方啊，就这不是一个正确的数字，假如说一个影片一千块，然后。他可能一个月给我六个这样，然后到月底的时候就会有一个六千的这个数字。但是我对他的印象就是哦，一个你骗一千块，一个你骗一千块，一个你骗一千块，所以我就没有去记最后到底用了几支。反正我把东西打到 Excel 表格的时候，我就把这件事情给忘了，因为我是一个很相信科技的人。我我只要把它写在东西上面，我就不要花我的脑容量去记它，不然我这样脑袋要记太多事情。然后再来就是我很怕我记错。好，所以我其实早上的时候有先检查过我的 Excel 表格。就确定上面的东西都已经写结案了，然后都已经写收到款项了，所以我才呃没有去理会那一笔。但偏偏这一个就是一个我很陌生的金额，因为他那个汇进来的金额是一个我平常结案不会触碰到的金额，就是我没有一笔。长这个样子，假如说他是一个，呃，例如说，例如说五千八好了，假如说他是一个五千八，然后我想说，哎、欸，我从来没有接过五千八的案子啊，就是我平常的案子可能都七千八千或者是多多少钱这样子，但是我没有接过一个五千，所以我就去那个很直观的认为说他是一个。呃呃，汇错了金额，但是我没有想到，它有可能是很小很小很小的东西累积起来，然后最后变成一个五千八，你知道吗？就那时候真的想要一头撞死在我家的墙壁上。我那时候的姿势是躺在那个沙发上面看那个 Netflix， 就那时候过得好爽，你知道吗？哦，礼拜天就是要看 Netflix， 然后喝饮料这样子，然后我还躺在那边看 Netflix 的时候，我看到那个讯息，我整个直接把 Netflix 直接暂停，然后。我就开始，我现在该怎么办？我现在该怎么办？<笑>就好险，你知道吗？好险那个银行没有说哦，那我直接帮你把对方列为警示户。因为根据我之前的经验呐、啊，假如说你跟那个165反诈骗那边说你汇钱给某人，然后你怀疑那个人是诈骗的话，那个警察单位是会直接把对方的账号冻结的。他会跟你讲说，你如果确定的话，你确定要报案的话，我就帮你冻结对方的账户咯。然后你如果确定的话，我就帮你执行的。啊，那个是如果你汇钱给别人的情况下，因为他要保护你的钱嘛，所以他就会把对方冻结。但是我这个情况是刚好相反，别人会进来，所以他不会对冻结对方的账户，因为假如说对方是会错，那他也太衰小了吧。然后，更何况我这个情况是会对，而且是我自己忘记。然后我那时候就超想死的，我想说。啊，为什么要这样子？因为我早上的时候还跟朋友讲说，啊，如果让我发现是谁的话，我一定要揍他两拳。他妈的，你会错钱，害我那么麻烦什么的。然后那个钱最后也不会分我，就没想到是我自己的、啊，没想到是我自己的。OK， 好，嗯、是自己的那就没事了。<笑>然后我那个时候就开始跟我的业主疯狂道歉，而且很尴尬，就是我就问他说，这个户头是你的吗？然后他说没有，这户、個、头是我老板的。哦，你老板。完蛋了，你老板哇，那很大开、欸。你知道吗？就是跟我联系的是他们的窗口，然后他们的窗口就是可能因为他们是月结嘛，所以每个月结束的时候会呃、欸、会一笔钱过来我这边，然后那个账户是他们公司就是他们老板的户头这样子，然后我就觉得哇，完蛋了，假如说到时候他又因为那个银行说要打电话去他的户头。的那个户主确认说这边，然后就会造成人家可能礼拜一的时候会收到一通电话这样子，然后就刚刚讲说，哦，原来是你，原来是你，呃，很抱歉的，因为我早上刚起床太紧张了，然后那个脑脑内的那个东西都还没有消化完毕，然后我看到一笔钱，我又临时想不起来到底是谁汇给我的，因为已经是上个月的事情了。然后……我一时太紧张，本来就是报案了，但是应该没关系，应该没事。他们只是说会跟那个户主确认一下啊。我只是怕你说，如果接到那通电话，可能会有点紧张，以为是诈骗。没有没有那那就是我，那就是我。然后我也会再跟银行联系一下，跟他讲说啊，不用打这通电话了，我已经找到来源了，这样。然后我就那个瞬间，我会赶快就是跟他们那个老板联络，因为老板我也有加他的赖这样子。然后跟他联络，刚刚说哦，其实我是呃不小心，就是我想说谨慎处理，但没想到是我自己忘记，然后最后就是变成这个样子，我很抱歉。然后那个会你可能会接到像电话，但也可能不会，因为我会打电话跟银行反映这样子。那就是呃不要不要那个，就是以为是诈骗电话还是怎样的。对，反正就是最后这件事情就是这样落幕了。那我后来也打电话去给银行，然后跟银行说，哦，没有没有没有，那个我已经找到汇钱给我的那个人了。啊，其实银行人也蛮好的，但是就是打给银行有点麻烦了，因为你要在等待那个三四十分钟，然后你要再听那个两首古典乐交叉，然后你要再那个体验一次。哦，有有有人接了哦，没人接哦，有人接哦，没人接，这、哦、这种高低起伏这样子，对，反正就是我打电话给银行，然后银行人也蛮 nice， 他一个人说哦，所以你是已经确认了，就是对方的那个款项是没有问题，我说对对对对，我已经确认了，是我自己白痴，我该死，對,对对，不要不要去打人家这样子，他说好，那我们这边就帮你取消了，我们就不会去询问户主，我说 OK OK， 好，没问题没问题。哦，就是礼拜天整天的心情，就像在坐那个云霄飞车一样，是是也没有到那么云霄啦，但是就是就是有点小飞车这样子。对，所以说奉劝各位，假如说你正在听我这个频道，然后你也是一个就是自营业者的话，就你也是自己接案，然后你要对很多的厂商的话，你除了把这个呃每一笔款项都记下来之外，你一定要确认。你有没有收到这笔钱？然后你一定要记住那个金额，不要说白痴，好不好？就我在这边给做了一个很不好的示范，就是人家汇钱给你，就是你要心心怀感激，然后把那笔钱好好的收进口袋里面，这就是你工作的酬劳。你不要再搞一些有的没的，像我一样，好不好？就我就想到，现在不是那个汇款来，就是会有那个那个叫什么？证明吗？就是他可能会有个转款记录什么的，然后这就比较麻烦。就是你如果收到的话，你又要就是像我一样联联络很多银行啊，联络警察局干嘛的。哦、啊，我记得我小时候在那个也是跟我哥出门吃饭，然后以前因为现在很多很少用现金吧，但以前用现金就是很普及的事情啊，就你一定得要用现金。以前没有什么 Apple Pay 之类的，所以那个钱掉在地板上也是常有的事嘛。就是现在这种数位版的，你捡到钱就你比较难。就真的把它花掉，你知道吗？虽然说这是一个不对的行为，但是以前你捡到十块二十块，你把它送去警察局，你也很尴尬吧？就是你顶多送去校长室，然后你拿拿一个什么好宝宝印章什么的。反正那次呢，我就跟我哥出门，然后跟我哥出门之后，然后我大概才可能国小吧，或者是国中，反正就是去吃饭这样。然后在我们家附近，然后在那个店家门口，我们就突然看到一个东西在飘，你知道吗？啊，那个在飘的东西呢，就是一张蓝色的新台币，对，就简称。那个小确幸，哈、啊，反正我就去把那个钱捡起来，然后跟我哥讲說,说：“哎、欸、哎、欸，那边有一张，有一张东西在飘。”然后他说：“嗯、哦，你知道那什么吗？那是我们的午餐钱哦。<笑>”然后我们就把它捡起来，然后马上右转进去那间店家里面消费，然后瞬间把它一分为一分为二这样子。然后我们两个就一人点一碗面，然后把它吃完之后，就是开开心心的就走了这样。然后我就是一点也不觉得心虚，你知道吗？因为。因为那一张那一张钱，就是你也不知道是，就当然这是一个错误的示范了。我们应该要展现那个拾金不昧的那个，你知道的那种心，那那个叫什么、啊？拾金不昧的这种精神，对。但是我们并没有，就是你知道那个。呃、这个零用钱对小朋友来说，这个抗拒太强烈了。就我那时候还没有学到说这个呃，钱送去警察局就会有好报这种东西，我那时候还没有学到。那毕竟，毕竟我之前就是也曾经在口袋里面放了一千块，然后就可能把钥匙拿出来的时候，钱飞走了，然后找再也没有找回来嘛。所以充其量，它只是我不见的那一张因果轮回的关系，又回到了我的口袋里面而已。所以我丝毫没有任何的愧疚感，我反而还觉得吃的有点饱。好，那这但这就是以前的社会了，就。长这副德行，那也是我很小的时候发生的事情啊、哦。当然，我没有把它合理化，就是说，大家捡到钱还是要乖乖的。就假如说，我今天捡到了十几二十万，哦、我可能一定会送进警，哎、欸，不是可能啦，就是我肯定会送进警察局的，你知道吗？然后送进警察局的时候，再跟这个人拗个拗个五趴之类的，就是哎，捡、欸、到你的钱，你还是要那个，对啊，就是现在不敢乱捡，但是以前那个社会非常的慈善，你知道吗？你现在捡到，可能别人会说，哎、欸。我明明掉了是两千，你怎么才才还一千呢？那另外那千给我拿出来，就是你可能还會遇到这种鸟事。但是以前你知道，大家就是，哎、欸，我明明掉了是一百，你怎么还一千来了呢？来来来，这九百退给你，就是有可能会有这种事情。当然我是想多了，对啊。但是为了预防这种事情发生，不如就直接把它拿进去那个店里面吃饭了嘛，反正才一千。哎、欸，没有啦，就是以上言论不代表本台立场，就是节目效果，节目效果。好，反正就是这样子。对，然后我们这周呢，这周来个这个美食推荐的环节啊，哎，对不是，在美食推荐环节之前，我来回应一下我们本周的留言好了。哎，其实那个我们的节目下方啊，都会有一个链接，呵呵你知道那种短影片看多了，你就是很容易会有这种，就是中国口音啊。好，我们这个影那个听节目下方都有一个有一个链接，然后那链接就是可以就是留言的。然后、啊，如果大家有兴趣，就听到这个故事有点小共鸣，或者是你有一些新的想分享的话，你也可以就是在里面留言一下，让我知道。然后下一集可能被念的就是你哦。虽然说没什么吸引力了，但是<笑>对，但是跟我互动一下嘛，拜托嘛，求你了。好，那这个留言它是来自我们的呃，是我们的听众都知道你不认识的人。他说，最近维腾也开了一个聊天频道，有希有机会的话，希望 A 哥可以邀请维腾上节目，然后感觉很酷。好，谢谢你的告知。因为其实我之前有被推播到，就是那个脸书有时候他都会有一些就是推荐给你的内容，然后就会稍微看了一下他的影片。哎、欸，其实其实蛮有趣，但是我平常不是他的观众啊，老实说。那当然，如果有机会的话，就是如果可以邀请来上节目，我是非常乐意，你知道吗？毕竟我是一个这么如此小众的，就是 podcaster， 就我也我也是刚。频道刚起步而已了，对。但是呢，有一个好消息是什么？有个好消息就是，我最近就是已经在筹备了一系列的邀请来宾来上节目的。这个内容，然后内容呢会更有内容一点，就是有别于我以往的乱聊的形式，那个、内容会更更精准一点。当然，这个东西我好像在之前过年的时候有说过了，但那个时候可能就是两三个月以前。哎，你也知道我本人就是拖延症稍微比较严重那么一咪咪，但是呢，呃，请你不要担心，因为我已经开始敲来宾，然后我也希望接下来可以有一个小小的就是有点 season two 的那种感觉，就是第二季。然后可以邀请别人来分享一些不一样的观点，就是呃，可能节目内容也会比较轻松，但是可能就要主题一点点。对，那大家就拭目以待，就是应该也会有你们喜欢的东西。然后如果那个觉得不错的话，我可能之后还会再继续做下去。但是我接下来这一季的节目可能就是做个目前规划是六集啦，五到六集，因为我不确定我能不能找到那么多呃很不一样的来宾。但是我会尽力，你知道吗？就我现在已经有问了几个人，然后他们都有意愿下来，就是跟我聊一聊这样子。对，所以大家可以期待一下，好不好？呃，会发生的准确的时间点可能是在这个月底吧。对，就是这个月底可能会陆续的上映，讲上映有点奇怪，就是播出了。对，然后有兴趣的人可以关注一下。这个月底基本上就剩下两三次的更新，就就会听到我们接下来全新的节目内容。好，那谢谢你的留言，对不对？谢谢你，谢谢你一直有在关注我。好，然后我们这个。礼拜的食物推荐环节呢，其实我上个礼拜推的那个店是在台南的咖啡厅嘛，然后这次呢就是稍微再推荐一下台南的这个小店。其实台南真的是一个很不错的地方哦，我自己本身也算是半个台南人，就是我妈是台南人，所以我小时候就是很长就回外外婆家去看阿公阿妈什么的，然后就基本上每个礼拜或每两个礼拜都会去，甚至是直接住在那边之类的。对我觉得台南就是我第二个家的那种感觉，然后加上现在 Ivy 他也是台南人。所以我根本就很常去，然后呢，台南就是一个很好吃的地方嘛，就是大家都知道的。那今天也是来推荐一间台南的餐厅，那它呢叫做 ，google 一下，它叫做新华茶餐厅，它是一间吃港式饮茶的。然后它的价位呢，不会像是那种真的餐厅那种价位，就是怎么吃下来可能一个人几千块这样的港式饮茶，没有没有它就是比较平价的港点，但是它里面还蛮有味道的。所谓味道不是那种臭味哦，就是它里面有很多那种香港的海报啊，里面很多刘德华、张学友什么的，就你知道那种四大天王啊，然后以前的一些港片的海报、电影海报这样，然后里面播的歌也都是那一阵子流行的香港的那种流行音乐这样子。所以整个里面的港港式的风。味就很浓厚，然后那个椅子的氛围也非常的复古，你知道以前那种八零年代的港风的那种感觉，对，所以就是里面的氛围就非常的不错，然后东西也很好吃，它东西有点像是个人那种小餐点，小份小份的，然后你也可以点它的港点，然后那天有去吃他们的什么牛肉粥啊，就是。很棒，你知道吗？口味非常的好。然后，呃、因为我没有去过香港了，所以我也不知道道地的香港的味道是怎么样。但是我觉得是蛮符合台湾人的口味的。然后我还吃了他们的公仔面之类的。我看一下他的菜单，因为我现在有点忘记。但是我记得我那天点东西都不累。生滚牛肉粥还蛮推荐的。然后他的萝卜糕也不错吃。然后再来就是它的，我们吃这个叉烧云吞捞面啦，也还蛮好吃的。然后它就是一锅一锅这样子，然后它的小笼包也不错，就是我觉得大家可以去试试看。假如说你刚好在台南，然后你想要来点港式。饮茶的话，然后你又不想花太多钱，这重点，它很经济实惠的一个地方，就是一间小小的可爱可爱的餐厅。但是要先定位，因为每次去的时候人都是大爆满。然后还有一个很不错的拍照的角落，可以让你在那边就是跟那些墙壁上面的海报这样合影啊。那我们这样吃下来，一个人也才。大概300块吧， 3 0 0块可以搞定的港式饮茶还不香吗？对不对？所以大家如果有这个去到台南市区，它就在中西区中正路376号，叫做新华茶餐厅。它的“新”就是三个“金”叠在一起的那个“新”，大家知道吧？三个“金”对不对？中文如果好一点的话，就会知道这个字怎么念。新华茶餐厅推荐给大家。好，那这就是本周的 A 哥论鸟，其实上周了。对啊，今天是一百一。好，但是不管怎么样，那我们下礼拜再见。那就这样喽，拜拜。